0: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: El tiempo dedicado al mentoring en Capital Radio, en colaboración con la red de mentoring de España, con su fundador y CEO, Julio Rodríguez Díaz. ¿Cómo estás, querido Julio? Buenos días.
2: Muy buenos días, Luis Vicente. Pues eh, saludando a nuestros amigos latinoamericanos. Pues no sé si sabes que hay mucha gente de Latinoamérica que nos escucha todos los lunes en diferido.
1: Me consta que nos escuchan, sí, porque el horario es un poco intempestivo, pero gracias al podcast es facilísimo escuchar cualquiera de los... ¿Cuántos programas llevamos?
2: Pues mira, contados 376.
1: 376 diez,
2: programas. 10 años en antena.
1: 10 años de historia. Los 10 años de Historia de Capital Radio van unidos efectivamente a la historia de este programa en el que Mentores y mentís cuentan de primera mano sus historias. Y hemos escuchado ya historias de tantas personas que nos han inspirado y esto no tiene fin, solo es el comienzo.
2: No tiene fin porque hoy traemos al programa de mentoring, eh, con tan solo un año y medio de vida, a un proyecto que se ha convertido en una auténtica referencia en el ámbito nacional. Se trata del programa Ceres de Iris Global que está enfocado a impulsar el talento femenino en las organizaciones y para ello contamos con tres de sus protagonistas.
1: A quienes vamos a dar la bienvenida como mentora, Sandra Llamas García, que es directora de Alianzas en Iris Global, lidera la negociación B2B en sectores como seguros, inmobiliaria, servicios públicos... Abogada, licenciada de Derecho y experta en Derecho del Consumo. Sandra, bienvenida.
3: Buenos días, bienvenida. Estoy bien hallada, perdón, y encantada <risa> de estar aquí con Las, vosotros. Ambas cosas. Ambas cosas.
1: Como mentí, como mentorizada Estefanía de la Era Herrero, es eh, letrada senior en Iris Global, una década de experiencia, estamos con los 10 años, ya sabes, dándole vueltas eh, en asesoría legal, en compliance, penal, en protección de datos. Actualmente creo que revisas y validas la documentación contractual, ¿no? Ahí es tu Exacto. responsabilidad.
4: Un placer estar aquí con todos vosotros y con todos los oyentes que nos están escuchando.
1: Bueno, y como gestor de este programa de mentoring, Enrique Arroyo. Tiene más de 20 años de experiencia en recursos humanos en entornos de empresas multinacionales Con especialidad en formación, evaluación, liderazgo, selección de talento, transformación cultural digital Y muy fan de esto de el desarrollo económico empresarial Bienvenido Enrique
5: Buenos días Vicente, buenos días oyentes, muchas gracias por habernos invitado Además diría
2: que Enrique es el ideólogo de este proyecto, un gran aficionado del cine, ¿eh? ya vas a ver cómo riega siempre sus comentarios con historias y con anécdotas. A mí me gustaría empezar contigo, Enrique. ¿De alguna película? Eh, de alguna película, así es. ¿eh? Yo le conozco desde hace muchos años, es, es una persona muy querida por, por mí y por la red de Mentoring de España. Cuéntanos cómo surgió este proyecto y en qué situación se encuentra actualmente, Enrique.
5: Muy bien, Julio. Pues mira, el programa Ceres nació por una necesidad que nos trasladó la directora general de la compañía Global. Eh, quería ver qué posibilidades teníamos nosotros de incorporar una herramienta que nos permitiera potenciar el, el talento. ¿no? Eh, inició como, como talento femenino, efectivamente, ¿no? un talento joven femenino. Y bueno, pues más o menos eh, después de un año con gran éxito, con, con gran participación y con, con unos resultados bastante positivos, pues de repente nos encontramos con la, con la segunda edición, que además precisamente arranca hoy. Arranca hoy a las cuatro y media de la tarde en nuestro hoy? edificio de Iris, de Santa Lucía. ¡Qué ¿Mm? casualidad! Exacto. Y nada, y, y la verdad es que muy, muy emocionados porque esta segunda edición... Eh, valga la redundancia, se multiplica por dos, ¿no? Es eh, Hay el doble de mentores, el doble de mentís, el doble de horas, el doble de ilusión y el doble de, de, de ganas, ¿no? Tú, Sandra, estabas en la primera y ahora en la segunda también.
3: Sí, exacto. Contaron conmigo para la primera edición, que fue cuando conocí a Estefanía. Eh, me contaron, y nos explicó Julio Fenomenal, cómo era todo esto del mentoring, porque la verdad es que cuando no estás dentro o no has participado tienes una nebulosa de conceptos del mentoring, el uh -huh. coaching, tal... Y, y bueno, la verdad que desde el primer día, la primera sesión de que nos contó él un poco todo lo que había que hacer, en qué consistía, los beneficios para ambas partes y tal, yo me enamoré del proyecto. me Vamos, le daba a Enrique mil veces las gracias por contar conmigo para participar, porque me pareció una pasada. Y además luego encima tuve suerte con la mente y que me tocó, que seas el completo, porque bueno, eh, encajamos muy bien también personalmente, entonces yo creo que eso fue beneficioso para ambas. Y también han contado conmigo para esta segunda edición que empieza hoy. Y encantada, encantada porque la verdad es que de forma una forma totalmente egoísta yo también me beneficio de lo que aprendo con, con la gente. Entonces, fenomenal. Ahora
2: tienes que contarnos eso también. Sí. Sí, el, yo no sé si sabes, Luis Vicente, el porcentaje de mujeres que hay en, en la compañía, en Iris ¿No? Global.
5: Darnos el dato. ¿cuántas? Pues el, el porcentaje es significativamente más elevado que el de hombres. no Estamos en torno a 60 y algo por ciento, 66 más o menos, 27. Y, y claro. Eso responde un poco a la necesidad ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad Y déjame hacer un, un inciso Julio En que en esta segunda edición hay una novedad Que es que hemos eliminado el, eh, el género ¿no? Ajá, Correcto Entran en tanto tan mujeres como hombres ¿no? Incluso la edad ¿no? Que al, al principio como, como os mencionaba Que era talento joven, sí. femenino Pues ya, ya no es joven Sigue siéndolo pero incorporamos al senior también, ¿no? Que, tam que también tiene derecho, digo yo, ¿no?
2: Claro que sí, más inclusivo. Estefanía, la auténtica protagonista de, de, esta, de esta relación. Cuéntanos, ¿qué es lo que más valoras de, de la relación que has tenido con Sandra?
4: Bueno, eh, gracias a formar parte de Iris Global, del Grupo Santa Lucía, he podido formar parte de esta primera edición de, de Mentoring. Y no solo eso, sino que lo he hecho con grandes profesionales, como han sido todos los mentís y mentores que han participado. En mi caso ha sido Sandra, eh, mi mentora, que cuenta con un gran expertise en áreas en las que quiero desarrollar mis habilidades. Gracias a este programa he podido conocer a Sandra, no solo como directora de Alianzas, que ya la conocía, en este caso, sino desde un plano más personal, desde eh, hemos podido compartir vivencias, experiencias profesionales y considero que eh, este programa es eh, una muy buena iniciativa por parte de la empresa, puesto que pone en valor el talento femenino en nuestro caso eh, joven en el caso de la primera edición los mentis nos sentimos muy valorados y además esto ha ayudado a que aumente el clima laboral, o sea el buen clima laboral, desde que terminó nuestra participación en el programa eh, con Sandra tengo una relación especial es más íntima o o no sé, puedo confiar en ella más y a veces eh, por temas de trabajo coincidimos y siento como me siento más relajada cuando tengo una reunión y está ella.
1: Y cuando Sandra decías hace un instante que estabas muy satisfecha por lo que te había aportado a ti como mentora a este proceso, ¿a qué te referías?
3: Pues al final eh, Estefanía es una persona más joven que yo, tiene otro punto de vista. Lo que hablamos de, de las brechas entre generaciones es una cosa que real y existe que no tiene por qué ser negativa, porque lo que puede lo que podemos conseguir con programas como este es que ambas partes crezcan y se retroalimenten. Y luego, además, ella, la parte técnica es muy buena. Es muy buena la parte técnica y ahí también me ha ayudado, porque su trabajo como abogada lo hace fenomenal. Entonces, como yo estoy todo el rato pues negociando, mi trabajo es como negociar, llegar a acuerdos, cerrar acuerdos de alianzas, etcétera, pues nos ha venido también muy bien la parte profesional, porque nos hemos complementado súper bien. Entonces, la verdad que me parece que es una... O sea, lo primero, por el talento femenino, fenomenal, pero ya por la empresa en general, o sea, que todos nos ayudemos a todos y que la gente joven también tenga un referente, que a lo mejor, pues, cuando yo empezaba no se hacía esto iba a decir no se hacía tanto, no, no se hacía entonces no, tenías referentes los que te imaginabas o a lo mejor que coincidías en reuniones con gente más experta y les veías cómo actuaban o cómo negociaban o tal, y bueno sa intentabas sacar tus aprendizajes, pero, pero a mí me parece que esto es como mucho más enfocado en justo mejorar lo que necesitas, en ponerlo en práctica, en poder hablarlo con alguien con confianza, o sea, porque al final no es una relación de, su de subordinado jefe, ni de reportes directos, ni nada por el estilo, entonces tú puedes con toda naturalidad hablar de tus debilidades o de lo que tú consideras que son tus debilidades, que a veces no lo son y simplemente necesitas que te fortalezcan tu autoestima y que te empoderen, ahora que está tan de moda la palabra y tal, eh, pero puedes hablarlo con total naturalidad que a lo mejor con un jefe directo pues no, no te sientes con tanta confianza de justo decir lo que haces mal por si, bueno, si ponen ahí el foco. ¿no? Entonces es una la, la confianza y la sinceridad que, que ganas te permite abordar todos tus puntos de mejora yo creo que con mucha tranquilidad.
1: Es decir, estás dando lo que a ti te hubiera gustado encontrar cuando empezabas en el sí, trabajo, ¿no? Sí,
3: me hubiese encontrado referentes, eh, más mujeres. Bueno, yo la verdad es que llevo 20 años trabajando en este sector, que es un sector maravilloso que me ha enamorado y que nunca... Bueno, siempre he en, en, aquí por, por convencimiento. Pero es verdad que cuando yo empecé hace 20 años, que parece una tontería, cambian muchísimo las cosas y... Eh, los porcentajes de mujeres, y a mí no me gusta hablar de cuotas, pero es cierto, han cambiado, eh, las mujeres con responsabilidad son perfiles diferentes ahora que antes, mm, entonces, joder, pues sí, me faltaba un referente femenino, yo siempre tuve referentes masculinos, que es fenomenal, porque también tengo jefes masculinos, jefes hombres con los que he trabajado, gracias a Dios, muy bien, pero bueno, yo creo que son referentes que, que, que vienen muy bien tener, porque te posicionan también y te dejan ver dónde quieres estar.
2: En tu caso, Enrique, eh, tú eres experto en formación, en evaluación, liderazgo, selección de talento. Sé que incluso hace tiempo iniciaste en otra compañía una iniciativa de este tipo. Eh, ¿Cuál es una, cuál es la razón estratégica que, que os ha llevado a Iris Global a, a lanzar una iniciativa de este tipo? ¿Y qué diferencia has visto en esta edición respecto a otros programas que has podido vivir en el pasado?
5: Bueno, yo creo que, que el, el objetivo de, de implantar un programa como este en, en nuestra compañía es básicamente... Bueno, hay, hay varios conceptos ¿no? que, que hay que trabajar. Por un lado está el, el, el tema de, de, del progreso, del desarrollo del talento de la compañía. ¿no? El, eh, parece un poco banal el hablar de estas cosas. El talento no se repite mucho. ¿no? Y, no, lo, el mejor activo de las compañías son los empleados y tal. ¿no? Es un poco banal. Pero bueno, eh, en cierta medida es absolutamente correcto ¿no? eh, pensar de esta manera. Y nosotros lo que queremos es eh, progresarlo. Queremos cuidarlo y queremos eh, desarrollarlo eso es uno de los objetivos principales por otro lado la retención del talento Es decir, ahora mismo vivimos en, un, en unos tiempos en los que enseguida eh, ya, no, ya no es por uno propio pero es que la competencia mmm, bueno, pues está ahí y te, te llama a la puerta ¿no? eh, hay más medios para para eh, exponerse para, para darse a conocer y tal ¿no? entonces a nosotros nos interesa que, que los empleados sientan que tienen un desarrollo dentro de la compañía ¿no? y, que, y que su talento eh, pues está de alguna manera valorado no todo el mundo participa en el programa de Ceres en este caso, ¿no? no todo el mundo tienes que cumplir una serie de requisitos y esos requisitos no dejan de ser una especie de bueno pues de, 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 de agradecimiento y reconocimiento ¿no? a los empleados con respecto a la, a la pregunta que comentabas antes que me hacías de, eh, de referencia al, al año pasado o ¿no? al programa 1 con respecto al programa 2 un poco va en la línea lo que comentaba antes es decir, hay eh, eh, el doble de mentores, vamos a capacitar al, al, al doble de mentores porque quieren porque tienen ganas porque 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 lo, 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 lo están demandando y, y por ende también el doble de mentires, no eh, todavía seguimos y, y pensaremos un poco en el futuro en esto ¿vale? pero todavía seguimos con la idea de que un mentor tiene que que mentorizar a un mentir. Un Pueden hacerlo, ¿puedes mentorizar a dos, tres, cuatro? Sí, claro, efectivamente, eso es así. Pero bueno, nosotros también piano, piano, ¿no? Eh, sí. eh, vamos poco a poco, ¿no?
1: Me gustaría, eh, con vuestra experiencia, y es una pregunta para Estefanía, uno cuando entra en un proceso de mentoring va con unas expectativas. Y en tu caso, Estefanía, ¿las expectativas se han cumplido? ¿Han ido más allá de lo que esperabas? ¿O te ha faltado algo que pudiera ser.? una idea un comentario para mejorar las siguientes ediciones.
4: En mi caso eh, las expectativas han cumplido totalmente eh, al principio cuando me ofrecieron la, me dieron la oportunidad de participar en el programa me costó un poquito eh, entender cuál iba a ser mi objetivo o eh, pensar eh, qué expectativas tenía, ¿no? Valga la redundancia, Pero eh, luego, cuando supe quién era mi mentora, eh, todo el expertise que tiene ella en las áreas a las que se dedica, ya eh, rápidamente me conformé un, un objetivo. Lo fui trabajando con Sandra. Sandra me dio una serie de herramientas. Eh, me facilitó lecturas... Eh, poco a poco lo fuimos incluso poniendo en práctica en reuniones en las que participábamos las dos y a día de hoy estoy muy orgullosa de mí, por qué no decirlo, de haber superado todas las expectativas que tenía. Porque a veces eh, no es un proceso fácil, a veces eh, se trata de salir de una zona de confort y salir de la zona de confort eh, supone un sacrificio, ¿no? a veces Una relación de mentoring para mí también ha supuesto un poco... Eh, Desnudarme, de la, o sea, decirle a Sandra qué márgenes de mejora o defectos tengo y qué, qué me puede aportar ella a mí. Y eso pues cuesta, cuesta a veces decirlo, pero luego vas poniendo, o sea, ella te va dando técnicas, vas poniéndolo en práctica y, y bueno, pues esa sensación de hacerlo y de hacerlo bien es lo que al final engancha.
2: Sí, yo, Sandra, te, te conozco de este programa y sé que eres una mentora natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? una mentora de vocación, porque veo esas ganas que tienes de ayudar, ese compromiso que adquieres en la relación, pero caray, no todo siempre es, es, es fácil y bonito, estoy convencido que has tenido algún tipo de dificultad, ¿no? sí. tiempo, dedicación de tiempo, qué me voy a encontrar, dudas, qué dificultades has tenido con Estefanía, si se pueden contar.
3: Es que la verdad, eh, mira que a mí me gusta sacar pegas ¿eh? a las cosas, pero es que con Estefanía ha sido todo muy fácil, muy fácil. Eh, la mayor dificultad ha sido el tiempo, porque la verdad es que todos vamos a tope de trabajo. Eh, este año para nosotros en Iris Global ha sido muy retador, con crecimientos muy fuertes, de los cuales estamos muy contentos, pero claro que es que es mucho trabajo y no solo es una situación mía, sino que, que también Estefanía... Eh, pues a veces teníamos mucha complejidad para vernos y además hemos intentado que las reuniones fueran siempre presenciales para generar un, una relación de confianza entre nosotras porque se pueden hacer por Teams, hoy día todo el mundo teletrabaja se hace videollamadas y tal, pero nos parecía importante las dos lo tuvimos claro desde el principio intentar eh, reunirnos siempre presencialmente entonces bueno, preferíamos cambiar la reunión varias veces que de hecho las cambiábamos muchas veces eh, pero, pero hacerlas presenciales con un café fuera de la oficina de un entorno más más jerarquizado y más serio, como puedes ser la oficina, hacerlas en la cafetería de abajo o lo que sea, y hacerlas presenciales. Y ahí, pues nada, Estefanía, la verdad es que entendía fenomenal mi situación, mis cambios de hora, le avisaba corriendo a última hora y, y nada, ya lo, lo aceptaba con, con mucha generosidad. Y entonces, en ese sentido, pues me lo puso fácil. Lo, lo más difícil eh, fue el tiempo. Y luego, por la parte de, de los retos que Estefanía quería trabajar, aunque de verdad insisto que yo también he aprendido mucho con ella pero bueno en esta parte de lo que quería trabajar ella era sobre todo yo creo que Estefania es una persona con muchísimo potencial muy buena técnicamente y simplemente necesitaba pues un poco de autoestima para poner encima de la mesa todo lo que sabe hacer y no pues pues con tranquilidad y con humildad pero también pues, pues hacerse valer en una reunión o hacer valer un criterio ...o un punto de vista jurídico sobre algo concreto... ...que a veces pues tienen que tener también en su área firmeza... decir esto no se puede hacer... ...o esto sí se puede hacer... ...o se debe hacer de esta manera y tal... ...y entonces pues pues es lo que estábamos trabajando... ...justamente la parte técnica que yo habría estado más perdida... ...pues la trae ella apuesta, vamos, me ha enseñado ella a mí... ...o sea que...
1: Eh, Enrique, hoy que se mide todo en las empresas... ...hay que reportar a dirección... ¿Cómo mides el resultado, el éxito del primer programa y planteas el del segundo para convencer a la compañía de que un programa como el vuestro, el programa Ceres, tiene mucho sentido y hasta el punto que doblarlo es un buen ejemplo de planteamiento?
5: Bueno, nosotros lo que hacemos es eh, medir en función de los resultados del programa. Por un lado, eh, preguntamos no la mejor forma que me hay que preguntar ¿no? entonces preguntamos a ellos mismos tanto a los mentores como a los mentis eh, qué les apareció el programa en base a una encuesta que nosotros eh, elaboramos ¿no? con la ayuda de, de la red de Mentoring de España esos resultados nos, nos arrojan unos porcentajes eh, bastante positivos ¿no? extremadamente positivos ¿no? también nos ha sorprendido que, que el, el, el grado de satisfacción no ha bajado del 97% joder, pues, y alto, alto. pues es bastante alto ¿no? Eh, por lo tanto, es un índice claro y absoluto de que, de que esto funciona, ¿no? Y, y bueno, y por otro lado también, curiosamente un poco, a lo mejor menos, te diría que menos eh, académico, profesional, pero es el boca a boca. ¿no? Es decir, eh, cuando, cuando comentábamos que para esta segunda edición eh, duplicábamos el número de mentores es porque por el pasillo eh, te cogían del cuello y te decían, eh, eh la próxima edición cuenta conmigo. Sí. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, pues quieren quieren Lo están demandando los propios empleados, los, en este caso los, tanto los mentores como los mentíes. ¿no? Y, y bueno, y, y ¿por qué no decirlo? De, 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 por otro lado, a, la directora general quería que repitiéramos el programa. ¿no? Y, y bueno, pues eh, todo esto nos ha permitido... Tal. Por supuesto, los, los índices eh, eh, de medición por parte de la red de mentoring, que nos ha... Nos ha compartido porque ellos también hacen una medición y hacen un análisis y les preguntan, etcétera ¿no? En base también a unas herramientas que ellos tienen, ¿no? Entonces, esta, esta información nos la han aportado y, de nuevo, verifica que, que vamos por buen camino, ¿no?
3: Quería comentar una cosa a colación de lo que ha dicho Enrique y de tu pregunta. Nosotros en Iris, Iris Global, somos una empresa propiedad del Grupo Santa Lucía, formamos parte del grupo, pero solo Iris Global somos 1.500 empleados y estamos en diferentes sedes porque prestamos servicio en toda España. Entonces tenemos pues un equipos, equipos potentes en, en Cataluña, en Asturias, en Albacete, en Valencia, en Madrid… Eh, y bueno, y en otras zonas equipos más pequeños, pero estamos en toda España. Entonces este, este programa nos ha ayudado también, porque no, se ha, no ha sido restrictivo a la oficina de Madrid, nos ha ayudado también a conocernos entre nosotros, a saber lo que hacen las diferentes áreas, porque unas áreas con otras sus contenidos no tienen nada que ver. Y como decía Enrique antes, a mejorar el clima laboral, pero por ese motivo, porque nos hemos empezado a conocer personas que a lo mejor antes no habíamos coincidido trabajando pues por estar en distintas sedes, porque venimos también de, de una época de máster de trabajo por la pandemia, que todavía está cerca. Entonces, es que desde mires desde donde mires este programa para la compañía en su conjunto ha sido muy positivo y por eso la dirección de la empresa, la directora general Maite, ha estado siempre apostando por esto. Y, y además, es cierto que se, que la gente pedía estar y también otra cosa que es muy curiosa, que esta vez vamos a... O sea, tenemos Personas senior, con muchos años en la compañía, pero como la compañía ha ido evolucionando tanto, porque tenemos un espíritu innovador muy potente, y hay muchas personas que han cambiado totalmente de función, pues a lo mejor en tu función anterior no necesitabas tanto el mentoring, pero en tu función actual sí, y puedes a lo mejor llevar yo que sé, tener 50 y pico y llevar un montón de tiempo en la empresa, pero ahora necesitas mentorización para tus nuevas tareas o para tus nuevos los nuevos skills que te pide la compañía y que te pide el mercado porque todo esto va cambiando un montón. Entonces mmm, ya no es talento joven y además eso es muy positivo y en esta edición tendremos sorpresas tanto de mentores como de mentis de edades avanzadas que yo creo que van a aportar mucho y que van a dar muchísimo juego.
2: Hmm. No tengo duda, Estefanía, que tú también has de ser un referente para otras muchas personas que tienes en tu entorno. ¿no? Eh, yo creo que la clave de una relación funcione eh, y tú lo has cumplido, es el compromiso, la profesionalidad y sobre todo la iniciativa. Trabajamos mucho la iniciativa en los mentís. Ha pasado un año, ya no eres eh, la que eras hace un año. Eh, si te pudieras volver a encontrar a ti misma, ¿qué consejo te darías?
4: Pues creo que el mejor consejo que me podría dar es que no tenga miedo, que es mejor fallar que no intentarlo. Creo que sería ese.
1: ¿Sabes gestionar mejor el fracaso ahora, sí. por tanto?
4: Sí, sí. O sea, he entendido que existe la posibilidad de fracasar. Existe. Pero hay que intentarlo. Y si uno fracasa, pues se levanta y sigue. Hay que siempre eh, seguir adelante y no tener miedo. Sobre todo. Y confiar en uno mismo, lo que decía Sandra.
1: Y aprendes, ¿no? Estaba escuchando con mucha atención lo que Sandra contaba hace un instante. O sea, que una de las políticas de personal de la compañía es la rotación, ¿no? El cambio de funciones. Eso siempre es muy desafiante no la, para la propia organización.
3: Bueno, surgen oportunidades porque estamos creciendo, eh, todo el grupo está creciendo. Entonces surgen oportunidades y se apuesta por el talento interno siempre que es posible. Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, tengo una persona nueva en mi equipo... Eh, que viene de otro área, entonces pues está en proceso de formación de lo que tiene que hacer ahora, pero era muy bueno ya donde estaba antes y además nos ha aportado una visión 360 y conocimiento con la gente que viene de las otras áreas, porque es que al final estar en distintas sedes y ser tantos pues es complicado conocerse y entonces pues para mí esto es otra cosa alternativa que no era el objetivo inicial pero que es muy positiva del programa Ceres pues es podernos conocer entre nosotros y es que me pasaba un poco con Estefanía me pasaba igual y nos decía Julio nos decía desde el principio bueno esto no es ser amigos eh, la relación mentor-menti no es de amigos es de mentor-menti pero bueno yo creo que ahora puedo decir que somos amigas mm. que la verdad es que, no, que tenemos no, una no... relación que excede lo profesional no y... está prohibido
1: ser amigos al final no Ay, bueno, no
2: seré yo el que lo prohíba eso ¿no? <risa> <risa> Una broma que alguna vez alguien me preguntó, y podemos seguir siendo amigas. Eh? Nos podemos hablar. Sí. ¿Los podemos seguir hablando. Eh? Sí. Bueno, oye, eh, Enrique, hay, hay muchas claves para que un programa de estos funcione, pero yo creo que el cruce, el encontrar esa persona que te pueda ayudar eh, en tus necesidades, es clave. Eh, ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Hay alguna clave más que tú consideres fundamental?
5: Absolutamente, es totalmente de acuerdo contigo, Julio. Eh, es, eh, una de las piezas claves del programa es el matching, ¿no? el correcto matching, que, que por supuesto... Eh, prácticamente eh, dependemos de vosotros ¿no? vosotros sois los expertos sabéis cuáles son las competencias y las las habilidades que tiene ese mentí, cuáles son las la, los valores y la, la, los conocimientos que tiene el mentor, con lo cual el, el matching se tiene que, que forzar a, a ser el, el, el adecuado y el correcto, ¿no? No hemos tenido, con respecto a la primera edición, no hemos tenido ninguna, ninguna ocasión en que tanto un mentor como un mentí hayan finalizado o hayan paralizado, antes que finalizado, hayan paralizado la, la relación mentor-mentí Me durante el proceso. cuando Todos han acabado. El porcentaje de satisfacción por ambos, como que decías es, es, eh, anteriormente, es, es extremadamente alto, ¿no? Y, y, y yo creo que esa es la clave del éxito. Es decir, que como como la vida, ¿no? Es como una pareja, ¿no? Prácticamente. Es decir, cuanto más machina haya, pues, pues eh, al menos comenzamos bien, ¿no? Comenzamos con, con buen pie, ¿no?
1: Bueno, eh, es el turno de despedida de este programa, de este interesantísimo encuentro En el que habéis compartido vuestra experiencia en el programa Ceres de Iris Global ¿Tenéis una frase favorita que podáis compartir con nuestros oyentes en vuestra vida? Que apliquéis a vuestra vida, a, vuestra vida, a vuestro trabajo Enrique, tú por
5: ejemplo pues Mira, yo haciendo haciendo mención a lo que ha propuesto antes Julio al principio no dice, te gusta mucho el cine y tal sí. si, si me meto alguna fricada de las mías ¿no? A ver, a ver eh, <risa> Hay una peli que todos conoceréis, pues uno de mis personajes favoritos es Batman, ¿no? <risa> Entonces eh, hay un momento en que en que el personaje cuando es pequeño se cae, ¿no? Y se cae al suelo y se rompe una pierna, ¿no? Entonces le recoge el padre, ¿no? Y le dice, no, está por el chaval, pues con dolor y esas cosas llorando. Y le dice el padre, ¿sabes por qué nos caemos? Para volver a levantarnos, ¿no? Entonces esa frase yo creo que también define un poco la puede definir no la, la filosofía entre otras cosas no de, de mantenimiento muy buena le comentaba antes Estefanía oye fallas pues falla no pasa nada no bueno no fallas todo el rato <risa> pero 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 está bien no las aprenden también aprendes de, más, de se... ello no Estefanía tienes tú alguna favorita
4: sí bueno pues un poco en línea lo que he ido comentando eh, creo que podría definir bien mi proceso la la siguiente frase que sería salir de la zona de confort es el primer paso para convertir eh, lo imposible en posible.
1: ¡Qué gran verdad! Sandra, ¿y la tuya?
4: Pues mira, yo me había preparado una frase
3: que se me ha olvidado. ¡Vaya! <risa> la literalidad de la frase se me ha olvidado. Pero bueno, hacía referencia a la generosidad de, de compartir, porque cuando compartes, das, pero también recibes. Entonces al final el amor se multiplica, ¿no? Entonces el amor entendido en el sentido de, de, del compañerismo, de, de los valores, de bueno, de ser una persona íntegra con tu entorno y de ayudar en lo que sea posible, no solo en este programa sino pues en tu día a día
1: Sabemos que es así, Qué inspirador Desde luego que sí, pues tanto a Sandra Llamas como a Estefanía de la Era como a Enrique Arroyo, muchas gracias por compartir vuestra experiencia a vosotros, a vosotros. Hoy este gracias. Y a Julio <risa> Rodríguez, pronto. CEO y fundador de la red de Mentoring de España Hasta el próximo programa Hasta el próximo programa
4: <risa>